0: Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Comagre Adenauer e do Movimento Voto Consciente, e eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, magistral, planáltica, canina, enóloga de Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Ô Grazi, tá rolando um dog novo aí, Grazi?
1: E os gatos, Grazi? Tá bem, meu filho? Fala, ah, Humberto! Estou tô, tô de paisagem sui generis hoje aqui. Semana com feriado é, exprimido aí na quinta, mas é, é, aquelas semanas que o feriado vira... Oba, tem feriado para botar o trabalho um dia? Que bom! Mal sinal, né? É mal sinal quando chega assim. Mas tudo bem, é semestre acabando, é o legislativo é, ativo de uma forma... É, um pouco diferente do que costuma ser em ano eleitoral, né? e também toda essa semana trágica que a gente teve é, com os assassinatos, enfim, com a confirmação dos assassinatos na Amazônia e, e as respostas muito muito fracas do nosso governo federal. Né?
0: É, é lamentável, a gente vai tocar nesse assunto, sem dúvida nenhuma que chegaremos nessa, nessa parte da pauta, mas, ô Grazi, eu vou começar com uma piada aqui de um dos nossos, um nossos Savannahs aqui. O Felipe Araldi, às 5h38 da tarde, já estava zoando com você. Disse assim: Ó, hoje a Graziela atrasa porque vai estar na fila do posto de combustível esperando para encher o tanque. Né? Porque a Grazi, ela gosta daquele padrão anos 80, de ir para a fila quando a Petrobras. Gostar, gostar e me gosta, né? <risos> É, gostar. Gostar não é bem isso, mas a Grazi pratica né, o é, fila do posto. Tem boneco do posto e tem fila do posto. A Grazi gosta do fila do posto. Gostar não gosta. Ô Grazi, eu, eu vou aproveitar essa brincadeira do Felipe, que foi genial. Para te fazer uma provocação, Grazi, em termos de ideologia. Esse país é o país da ideologia das conveniências. O brasileiro é de esquerda quando é, legal, é, quando é conveniente ser de esquerda, é de direita quando é conveniente ser de direita, os governos são de direita ou são de esquerda quando é conveniente ser de esquerda ou de direita, e eu acho que o preço do combustível ajuda a gente a entender isso. Tem gente que fala que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, o monopólio não pode acabar. É, a Petrobras é o nosso narrativo. não podia vender a Petrobras há não sei quantos anos atrás, porque está entregando para o estrangeiro o nosso maior patrimônio, blá, 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 etc, etc, etc. Não podia controlar o preço do combustível. Agora, querem que controle o preço do combustível, o mercado não pode controlar nada, tem que privatizar para o governo se livrar, mas, ao mesmo tempo, tem que controlar o preço. Graças à confusão mental, em termos ideológicos, em termos ideológicos desse país, me, me, me deixa assustado. Olha só, o presidente Bolsonaro cansou de repetir nas últimas semanas que quer privatizar a Petrobras. Quem compraria alguma coisa que não pode mudar preço se no mundo o preço oscilar? E cadê o liberal do Guedes, Grazi? Cadê o liberalismo de Chicago? Cadê o Chicago... Bro? É, Humberto, e é, a, tem uma...
1: uma... Toda essa esquizofrenia do governo federal é, em relação à economia, né? porque eu acho que em termos sociais é, a, a direita do Bolsonaro fica muito clara, mas a economia nunca foi uma coisa muito bem resolvida. E aí a, resulta que a gente tem um, um ministro da economia que sempre se sai bem, porque ele fala, olha, eu tentei, mas o máximo que eu consigo com o presidente é isso. Né? E, um, e um presidente que também se sai bem porque ele fala, olha, eu tento mais, só que a gente tem aqui o Paulo Guedes, que eu tenho que agradar também. Né? Então, parece, é engraçado, mas parece uma dinâmica é, muito parecida com aquela, aqueles dilemas da contabilidade coletiva que o, o Bolsonaro sabe usar muito bem, né? de eu tentei aprovar determinada legislação, mas os outros partidos não deixaram. Eu queria, mas eles não deixaram. Né? Então, parece que, que ficou muito confortável, tanto para Bolsonaro quanto para Guedes, essa posição que ele se colocar. E aí, e, e aí termina que a gente tem essa série de medidas. Agora, o caso do, do teto da CPMF, né? que é algo muito complicado, que lá na frente certamente vai dar problema, né? mas que, porque, talvez se isso tivesse sido proposto em qualquer outro ano, isso teria tido maior reação, mas como é ano eleitoral, os governadores não tiveram a mobilização que eles deveriam ou poderiam ter tido, né? que está todo mundo já com os olhos nas eleições, falar de não querer abaixar imposto agora, é, qualquer fala pode repercutir mal, né? então ninguém pensa no mandato, né? as pessoas pensam nas eleições, porque no mandato esse teto da CPMF vai dar um problema muito sério para políticas públicas que são relevantes.
0: O, o, o Grazi, eu fico com a sensação dessa sua fala daquele famoso aquela famosa história quando você vai na padaria e, e é o famoso tem mais acabou né? direita tem mas acabou esquerda tá, tem mas acabou tá, pá, pá, tem mas está em falta manja então nada é de esquerda e nada é de direita nesse país e acho que a Petrobras o preço do combustível né? a forma como a gente trabalha com o petróleo nesse país é um emblema absoluto disso o Vinícius Couto, para mim, lacrou aqui. Querem estatizar a empresa que querem privatizar. É isso. Eu quero vender para ter o dinheiro da venda, mas eu quero continuar no controle para dizer que quem manda sou eu, mas eu não quero ter a responsabilidade. Se der errado, mas se der certo, eu quero dizer que fui eu. É o famoso, tem, mas acabou, né? Na companhia elétrica, eletrizante, iluminada, do cientista político Vitor Oliveira, que está com problemas agora de áudio. Vitão está com
2: problema de áudio.
0: Vocês me ouvem. Te ouvimos ouvem. perfeitamente. Ah, óbvio. então tá
2: bom. Não, porque eu estava eu, eu indicando aqui para mim que não estava funcionando. Gente, aconteceu de tudo hoje, peço desculpas aí. É, mas é isso, Tamo junto. Estamos falando mal do Lira, então já tá bom o assunto. Vamos embora.
0: <risos> Na verdade, Vitão, eu estava falando da, do embrólio ideológico que é o Brasil, com governos de esquerda se mantendo à direita e governos de direita se mantendo à esquerda. Porque o preço do combustível e a questão da Petrobras é um, é, é um absurdo, é um absurdo. Tudo bem que no mundo inteiro, no mundo inteiro, os países estão tentando, os governos estão tentando, de alguma maneira, né, organizar a questão do preço do combustível. Por exemplo, eu fui à Espanha, de férias agora, no começo de abril, né, você ia no posto de gasolina, tinha lá um preço, e você tinha um desconto no, 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 no posto, que pelo que eu senti, pelos postos que eu passei, era obrigatório dizer, olha, o combustível que está anunciado ali é tanto, mas com o desconto do governo, o senhor vai pagar tanto. Então tinha que dizer. Assim. Era, era uma coisa, acho que foi combinado desse jeito. Beleza, é do jogo tal. Mas é impressionante como o governo liberal não quer respeitar a presa de mercado, né? mas quer privatizar, mas não quer privatizar, porque se privatiza também é uma lupa... A loucura, a loucura. Negócio muito louco. Foi esse o começo, Vitor. Você tá bem, meu filho?
2: Tô bem, tô bem. Vamos lá. Então, é, muita coisa para se falar aí. A começar pela incapacidade é, de governantes de maneira geral de pensarem isso sem ser na mesma linha do é, precisamos fazer alguma coisa porque senão o povo vai reclamar nas eleições. Primeiro, qual o povo, né? Porque preço de combustível é importante para todo mundo, mas é importante de maneiras diferentes e por conta de combustíveis diferentes. Então, assim, uh, gás de cozinha tem um impacto gigantesco sobre as famílias. Gasolina, hum, aí já começa, é, são algumas famílias de alguns lugares, a maior parte das pessoas no Brasil depende muito mais do diesel do que da gasolina em função de transporte público, em função de transporte de mercadorias. Então, assim... Tem muita assimetria nessa jogada e, os, e, a, e me parece que a preocupação ao ser linear dessa maneira é dar uma resposta uh, pouco inteligente, mas dizer estamos fazendo alguma coisa. A segunda questão para mim principal aí, e aí eu acho que tem sim um recorte que não é de esquerda, de direita, mas é de situação e oposição. Duvido muito que se o governo, por exemplo, fosse do PT, a resposta ia ser muito distinta, infelizmente, em função do fato de no Brasil... É, entra governo, sai governo e a gente não consegue pensar desenvolvimento sem ser na mesma atuada com base na Petrobras, Brasil, Petróleo é nosso e não sei o que. É, e acho que tem uma, uma questão aí é, é muito significativa, principalmente que é o pacto federativo. Eu acho que essa é a principal questão que está é, é, que tá, é impressionante como durante muitos anos a gente falou ah isso daí não avança, a reforma tributária não avança por causa do pacto federativo, os estados não vão aceitar. Cara, os estados não aceitaram isso que está sendo imposto e está sendo colocado goela abaixo deles. Assim, impressionante como os estados não têm força no Congresso. Não tem força. uma questão assim, vital para os estados. Eles não foram capazes de. Assim, se existir alguém ainda que tinha alguma, alguma expectativa com relação a bancadas estaduais e como elas mobilizam é, deputados e senadores, eu acho que essa semana foi a pá de cal. E, e o mais incrível é: sem qualquer tipo de reposição com base das perdas, do porque o que foi aprovado no Senado já era ruim com relação ao que os estados queriam, e a Câmara não aceitou, voltou à versão original, né, no ping-pong ali da Câmara do Senado. Então, assim, muita coisa para se falar sobre isso, certamente, mas eu acho que, que especialmente do ponto de vista do... do, do do redesenho emergencial. Na verdade, assim, o Lira e o Bolsonaro estão fazendo graça com o chapéu dos outros, né, dos estados. Mas assim, deram um passa moleque nos estados que gritaram, gritaram, gritaram e aconteceu nada.
0: É, a gente tem uma questão importante aqui. O Fernando Porto Lima está dizendo que não, não acredita que o Bolsonaro ainda continue fazendo motossiata, é que a última foi foi na Flórida, né, onde vamos combinar o galão do combustível anda bem caro. E ele disse que os caminhoneiros estão ameaçando greve. Eu acho ótimo que os caminhoneiros parem o Brasil parem o Brasil, assim o candidato deles na eleição de outubro né? talvez não vá tão bem quanto eles gostariam agora, se vai continuar sendo o candidato deles, são outros 500 e o que eu gostaria de saber é quem está por trás porque com todo respeito, senhores caminhoneiros primeiro que a galera que parou o Brasil em maio de 2018 salvo ainda na minha parte, maio de 2018 é, primeiro que não representava a categoria inteira nem aqui nem no inferno né? segundo que não existe uma categoria única de caminhoneiros nesse país né? Existem os empregados das transportadoras, existem os caras que têm o próprio caminhão, existem os caras que têm empresas pequenas de transporte. Então está longe de ser uma coisa uniforme. E quarto, quem sabe assim a gente não toma vergonha na cara e não acaba logo com o monopólio do caminhão nesse país. Porque se tem uma coisa nesse país que é uma vergonha é a falta de uso de hidrovia de maneira absolutamente consistente e razoável, de ferrovia de forma absolutamente consistente e razoável... E da tal BR do mar, né? Num país que tem é, é, dezenas, que tem, perdão, milhares de quilômetros de costa, milhares de quilômetros de costa, né? Fica usando estrada para levar coisa para cima e para baixo quando podia usar o mar para levar coisa para cima e para baixo. Então assim, senhores caminhoneiros, parem mesmo, né? Vamos comer a grama, né, Da pracinha. Vamos arruinar essa porcaria desse país. Mas vamos passar logo a limpo o semi-monopólio que vocês têm do transporte das coisas nesse país para acabar de vez com essa pouca vergonha, né? Dessa petróleo mania que essa porcaria desse país tem. Aí quem sabe a gente não resolve de outro jeito. E aí, meus queridos, vocês não vão passar fome, podem ficar tranquilos. Vocês só vão ter que mudar de negócio. Só que todo mundo aqui já mudou de negócio. Há 20 anos atrás eu só dava aula, né? Hoje eu faço outras 20 coisas, né? Há 10 anos atrás um fazia uma coisa, hoje já faz outra. Então, assim, vamos sair do chinelão, né? E é difícil pra cacete ser caminhoneiro em qualquer lugar do planeta, mas vamos parar de chinelar e monopolizar essa porcaria desse transporte e vamos ver onde a gente chega sem esse, essa jossa dessa Petrobras, né? Vamos pra cima. Vamos pra cima, Grazi. Ô, o... O Grazi, é... agora, o Bolsonaro, que é uma CPI da Petrobras,
2: O o é do governo quer... dele, né?
0: É Exato, mas... ele quer terceirizar.
2: Aliás, e aí? Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu preciso fazer um disclaimer. Eu não sei se os nossos queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes e vocês estão ouvindo, mas ao fundo aqui tá rolando tipo um som bem pesado e tal. É que eu estou, eu, eu moro aqui no, no Largo do Arochi e a, a, essa é a semana aqui do, do orgulho que a mais e tal. E agora tá rolando a dispersão aqui de, de um trio elétrico e tal. Então, assim, a coisa tá, tá pesada aqui. Mas é isso, só para pedir desculpa aí nossos genial. ouvintes, mas é, é por uma boa causa.
0: Tá, não tá dando para ouvir nada. Dois pontos. Que pena. Fala, Grazi. E aí, Grazi, CPI do governo. O Bolsonaro apoiando a CPI da Petrobras. Senhor presidente, o senhor não conhece nada de responsabilidade mesmo, né? O senhor é pura convicção.
1: É, uma, assim, é mais uma, uma desses episódios de lavar as mãos. né? É, eu realmente não, não consigo fazer nada. Olha aí como eu tentei e não consegui. É sempre essa a estratégia. Né? Do, eu tentei é, de ter um grande esforço no sentido de construir uma história crível, de ter se esforçado, mas não ter conseguido. E, e, e é isso. Ele não está mais num contexto de accountability coletiva. Ele é, ele é o responsável por indicar os principais postos da Petrobras. Ele, é, a princípio, tem é, essa, essa gestão indireta da Petrobras. Então, é, realmente é um jeito de passar. Esse pepino é, apareceu como sendo um pepino muito grande para as eleições. E aí, se, e aí eu vou discordar um pouco de você, Vitor, quando você falou da, da desmobilização das bancadas estaduais é, no Senado. Eu não acho que isso seja.. É, é, que seja uma situação uh, comum a que tá acontecendo, eu acho que essa situação é sui genes, é uma é, a gente tá ano eleitoral, é uma coisa que vai afetar eleitoralmente todo mundo, né, então os, os governadores, se se colocassem contra isso, é, e poderiam ser pintados como aqueles que quiseram aumentar imposto com a gasolina já estando nesse valor, né, e eu, quando você diz que a gasolina impacta é, de uma forma relevante uma determinada camada da população, eu concordo com você. É a, a classe média para cima que é, que é afetada por isso. Né? Quem é, tem é, quem anda de transporte individual. Mas essa camada é uma camada relevante, inclusive, para formar opinião. Né? Então, é, isso não, o impacto desse tipo de coisa é muito forte. Né? E é há muito tempo já. Essa história de combustível é uma questão eleitoral é, desde que, que, de que tem combustível, né? desde que a gente parou de andar de carroça. Porque também é uma, uma, uma forma, um dos indicadores que falam de outras questões econômicas que também estão muito mal. Né? Então, a, a gasolina está alta num contexto em que a inflação está um absurdo. Então, determinados bens de consumo muito básico estão absurdos. Então, isso tudo vai resultar nas eleições, Bolsonaro sabe disso, e, e eu acho que tem um, é, um que de desespero mesmo nessas medidas, sabe? É, para ver se ele estava é, tá esperando aumentar essa intenção de voto dele, não aumenta, já começou, é, inclusive, campanha televisiva, não aumenta. Então, é, é, tem um quê de desespero. Ah, Mas teve um banco, Grazi, mas teve
0: um banco, Grazi, que vai reduzir a quantidade de pesquisas para ver se dá certo o candidato que eles querem que ganhe a eleição. Cara, a gente começou a viver um mundo do ridículo, um mundo do, do absurdo, do abstrato, do, do, do ilógico. A gente tá numa terra de fantasia, assim. Então, o presidente quer CPI contra ele mesmo. O Renato Natalino tá dizendo aqui nunca concordei com o Bolsonaro, mas também quero a CPI da Petrobras. O PT acabou de se manifestar dizendo que tá louco para ter uma CPI da Petrobras. Né? Mas não é a CPI da Petrobras que vai voltar lá atrás para falar dos escândalos do Mensalão. Isso aí já, isso aí já é formas contadas. É a CPI da Petrobras de agora, do preço do combustível, né? E aí um monte de parlamentar falando contra. Um monte de parlamentar de direita falando contra a liberdade de se aumentar preço. É uma coisa completamente... É completamente alucinante. Por quê? Porque eles sabem que, que as coisas têm minimamente é, 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 limite. Agora, eu quero fazer um minuto de silêncio. Claro que eu não vou ficar um minuto quieto aqui, porque não porre, né? Ficar um minuto quieto. Mas eu quero ficar quero fazer um minuto excelente, porque acaba de acontecer uma coisa nesse podcast, que a gente vinha tentando fazer com que acontecesse, desde a inauguração, desde a chegada da Grazi, no podcast, né, e isso nunca acontecia, nunca acontecia, nunca acontecia, e hoje resolveu acontecer, né, é, é sei lá, mistérios da Eucaristia, não sei, cara, é, é um tempo, é, é tempo de mistérios, tal, não sei o que, então, é, a gente conseguiu, talvez, porque o Big Brother não esteja acontecendo, porque a gente está no interstício do Big Brother, mas hoje a gente teve, mesmo que pelo YouTube, a participação de Dr. Bruce. E ele diz, todos muito elegantes esta noite. Rolou o um espírito mestre dos magos, né, velho? Tipo, nunca aparece, de repente aparece em cima da pedra, assim, e fala, todos muito elegantes esta noite. A gente trivalizou o absurdo. Ih, rapaz. Acabou. Só mais 10 anos saiu o Rafa. Beijo, Rafa. O <risos> oh, 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 pessoal, vamos lá. É, Bru dia,
2: Bruce dia. ainda está em Terras Paulistas? Está. Bruce, me liga.
0: Hum. Vou testar pro Covid. Se eu testar negativo, eu tô dentro. Vamos lá no térreo da casa do Vitão, nós três, fazer bagunça. O oh, pessoal, vamos lá. Vamos aqui que o negócio, o negócio aqui vai ficar, vai ficar estressante.
1: Vai ficar estressante.
0: Cara, a gente teve o assassinato de duas pessoas que têm um peso em termos de lógica ambientalista. É um jornalista britânico. A gente tem um indigenista super importante, que deixou um legado super relevante para a discussão acerca né, da lógica dos direitos dos índios no Brasil. Então a gente assistiu, infelizmente, a confirmação, nas últimas horas, do efetivo falecimento do jornalista Dom Phillips né? e, e, obviamente, não é de se esperar outra coisa que não, também, obviamente, do falecimento do indigenista é, Bruno. Bom, Dom e Bruno foram cruelmente assassinados. Não são os primeiros. E, infelizmente, tenho a mais absoluta convicção de que não serão os últimos desse universo, desse universo que busca minimamente dialogar com a preservação dos povos indígenas, com a preservação da Amazônia, etc. 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 Não serão os últimos a serem assassinados nesse país. Mas eu acho que tem alguma coisa que precisa ser dita para além disso, por mais absoluto que isto seja. Que é, um, não é porque duas pessoas que têm uma posição de destaque, têm voz numa, numa guerra, morrem que a gente, só agora, ou só com Dorit Stang, só com é, Chico Mendes... Só com outros tantos que a gente tem que prestar atenção nisso, porque morrem dezenas, dezenas de pessoas nessas guerras. Inclusive morre gente envolvida e diretamente responsável pela guerra. Traficantes se matam, mineradores se matam, né? é, gente que faz tráfico de animais se matam, e etc, etc, etc. E essas pessoas têm que ser defendidas pelo Estado. São vidas, acima de tudo, são... Vidas e a gente não pode desprezar essas vidas se elas têm alguma coisa de errado perante a lei, elas obviamente precisam pagar por isso, mas não podem pagar com a vida de forma nenhuma. Aí tentam abrir um grupo de trabalho no Senado e alguns senadores respondem: Putz, ano eleitoral é difícil, hein? Oi, é, pois é, é isso que vocês ouviram. Tem senador dizendo que o Senado não pode parar para olhar para isso agora. Porque a ano eleitoral vai dar trabalho. Então, meus caros, minhas caras, o que a gente faz diante disso tudo? Para que serve o legislativo numa situação como essa? Qual o verdadeiro papel do Poder Executivo nessa história? Porque o governo brasileiro foi expressivamente apertado por órgãos internacionais e tomou decisões, ou já estava tomando. E aí, vitão, o que a gente tem nessa história, hein?
2: Cara, e aí, assim, eu acho que, inclusive, eu queria muito ouvir a Grazi sobre isso, porque eu acho que o papel do Legislativo, nesse caso, tem muito mais a ver com, com no ciclo de políticas públicas, é menos com produção de política pública, não é PL que a gente precisa, ou a impressão que eu tenho é essa. A gente não precisa de novas leis e coisas, tipo, a gente precisa de uma fiscalização mais efetiva do Executivo, a gente precisa de um trabalho de investigação por parte do legislativo, que a gente viu como na CPI da Covid, né? Quando quando o legislativo e a opinião pública estão remando uma mesma direção, ou é muito poderoso esse instrumento. né? Então, assim, acho que a gente precisa que o legislativo seja uma, uma caixa de ressonância de algumas questões que são relevantes para a sociedade, mas não são relevantes para esse governo. E, e esse legislativo... Uh, ele tem tido, é, é uma no cravo, outra na ferradura desse ponto de vista, né, então, assim, especialmente a mudança de gestão, é, e, e foi uma legislatura muito esquisita desse ponto de vista, porque o Senado, o Senado antes cooperava mais com o Executivo, depois o, o, a Câmara passou a cooperar mais com o Executivo, é, enfim, a gente tem uma... Mas, do ponto de vista do meio ambiente, a gente teve a legislatura inteira uma legislatura muito ruim para o meio ambiente. As me os melhores momentos com relação ao meio ambiente dessa legislatura foram momentos em que pautas ruins não avançaram. A gente não teve avanço em matéria legislativa nem investigativa, do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que é esse o papel do legislativo.
1: É, eu, eu concordo com você, Vitor, sobre isso do, do papel do legislativo, não ser provavelmente o de... É, formular uma política, ele não tem essa, essa capacidade, apesar de que hoje muita, é, muita política pública vem por meio de, de lei, inclusive de PEC, né, mas no geral, é, não tem como você fazer uma política efetiva, é, no sentido de preservar, enfim, qualquer coisa via legislativo, você depende do executivo, e se tem uma coisa que foi pauta de campanha, é, do nosso atual presidente é que ele jamais demarcaria nenhum centímetro de terra mais e que, enfim, né, é, tinha uma, uma pauta muito clara ante povos originários. Mas eu quero chamar a atenção para alguns aspectos positivos no, do legislativo. Né? Humberto falou que precisa morrer alguém de fora, precisa ser um estrangeiro para alguém chamar atenção, enfim. A gente já teve uma comissão externa de acompanhamento no início desse ano para investigar a, os, os ataques contra os Yanomamis, quando começou a sair aquelas notícias sobre os estupros das crianças, as mortes dos, dos, dos jovens, enfim. A importância do papel da, é, da gente ter uma representante indígena. Né? A Joane o Apshana, ela é uma, uma figura que, que é referência para os indígenas, indígenas, a despeito dela não representar no sentido... Mais primordial desse tema, todos os povos, porque são muito diferentes entre si, porque tem muitas demandas diversas. Quer dizer, as demandas é, do povo que está morrendo no Mato Grosso do Sul não são as mesmas demandas do povo que precisa de demarcação e de fiscalização é, de, 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 contra crimes da Amazônia. Enfim, é, é, é demais para você falar, centralizar isso numa pessoa. Mas o fato de haver uma liderança é, que vem dessa 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 origem me faz pensar muito na importância da representação descritiva, que é uma coisa tão que já se fala há tanto tempo e que a gente começa a falar sobre isso agora no Brasil, né, sobre a, a importância do parlamento refletir uh, é, até do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista... É, ser de fato um espelho da sociedade, né? Então, se, se a gente nunca vê alguém que tem uma posição de destaque, que seja dessa cor, que seja dessa origem, que, que fale esse idioma é, como primeira língua, é muito difícil que essas pessoas sejam consideradas como prioridades. Né? Então é isso. Né? Em ano eleitoral, a gente vai falar disso, a gente vai falar disso agora, é sempre um assunto que é deixado para depois. Então, assim, eu, eu concordo com você, Humberto, que é horrível a gente precisar ter uma repercussão internacional por conta de um é, de um estrangeiro que sofre por conta dessa violência que os brasileiros sofrem todos os dias, mas eu espero que isso possa ter consequências até no debate eleitoral. né? Eu gosto, apesar do ano eleitoral ter essas coisas negativas, da gente não conseguir andar com nada, de, de ter essas atitudes muito mesquinhas, por vezes, dos, dos políticos... Eu acho que tem um ponto positivo da gente debater as coisas e a gente criar, é, é, criar compromissos por parte dos, dos candidatos. Sabe? Eu fico até pensando se não seria o caso de ter algum tipo de, é, de, de obrigação dos candidatos a presidente participarem de um ou dois debates, pelo menos. Né? Nem que fosse pela rede oficial. Né? Não precisa ser uma rede específica de televisão mas que tivesse alguma... É, a, 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 essa obrigação de expor as ideias num ambiente onde há o contraditório, sabe? É, já teve lugares em que isso foi... É, isso, foi isso aconteceu né, em outros países, e eu acho que a gente podia começar a refletir nisso, né? para poder confrontar, né? Confrontar. Bom, bom, Qual bom. a sua compromisso com os indígenas nas próximas, nesse próximo mandato? Então,
0: é, é que você traz dois pontos, né? Você traz o ponto do debate e você traz o ponto disso virar tema de debate. Porque a sensação que eu tenho, Grazi, é que a gente sabe muito pouco sobre o Brasil e sua diversidade. A gente sabe muito pouco. Se a gente considerar, por exemplo, numa lógica de Senado, numa lógica de Senado, que nós temos, né, é, é, nós temos 26% dos senadores de estados da região norte, e a gente vai bater 30%, 33% da Amazônia Legal, porque a Amazônia Legal envolve o Mato Grosso, mais três senadores, e o Maranhão, mais três senadores. Então, se eu pegar a Amazônia Legal, eu tenho um terço dos estados brasileiros, ou seja, um terço do Senado, em tese, como é Estado, senador não representa a causa, senador representa Estado, eu tenho um terço dos senadores brasileiros em tese debatendo a Amazônia Legal e conhecedores da lógica do debate da Amazônia Legal. Ah, SQN, né? Só que não. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. É muito complicado. E aí, vem aqui o, o Fernando Portolini e diz que esses assassinatos, esses assassinatos agora são a cereja do bolo do desastre do governo, Olha, Fernando, é, é horrível usar um desastre para falar de um desastre. Só que a gente tá falando de um desastre real para discutir um desastre relativo. Porque o desastre relativo do governo Bolsonaro, para mim, com todo respeito, eu parei, eu cansei de fazer média. Não tem mais média. Para mim, o fim do governo Bolsonaro é um bálsamo. Para mim, o fim do governo Bolsonaro é a melhor notícia que esse país pode dar para si mesmo. E não é pode receber, porque ninguém vai acabar com o governo Bolsonaro de, de fora para dentro. Este governo se desfez nele mesmo. E eu torço dioturnamente para que se desfaça de verdade. Chega de fazer média. Quem quiser tirar do ar, que tire. Quem não quiser mais conversar, que não converse. Eu não tenho mais nenhuma afinidade. Nunca tive afinidade. Mas eu não tenho mais nenhum respeito por esse governo. Respeito por esse governo. Esse governo atenta contra o meu valor mais elementar na vida que é, dois pontos, a democracia. Qualquer coisa que atente contra a democracia tem o meu asco. Tem o meu nojo. Esse governo, para mim, é um governo nojento, asqueroso, porco. Agora... Se vem Lula, se vem Simone Tebet, se vem Felipe Dávila, se vem Janones, se vem... pode vir o que for, meus queridos, pode vir o que for. Mas com este governo, eu, sinceramente, como cidadão, não gostaria mais de descobrir que acordei num país governado por alguém como este ser humano. Que, para mim, com todo respeito, é humano por acaso. Por acaso. Bolsonaro é humano por acaso. Ele podia ser qualquer outra coisa. É que o pior bicho que existe no mundo é o ser humano. Então ele só podia ser humano, é verdade. Desculpa. Né? Os outros bichos tão bonitinhos. Vitão, não falo assim, Vitão. Vitão fez cara de quem não gosta das baratas.
1: Né? De... Oh. <risos> Humberto, só... Alguém gosta? <risos> Isso que você falou da democracia, vocês viram a capa da The Economist que saiu... É uma, uma. O formato do, do Brasil e uma folha, o formato da América do Sul, na verdade, é como se fosse uma folha ressecando, né? E está escrito: How democracies decay, como as, as democracias decaem, né? O alarme vindo da América Latina. Né? Então, já falando um pouco também das eleições da Colômbia, que vão ter o segundo turno, domingo se vem, que tem um candidato muito viável. É, da extrema-direita e desses, desses tipos de, de pequenas Desse populismo mudanças, porco.
0: Hum? Desse populismo porco.
1: Que, e, a, e as mudanças institucionais que vêm de forma muito sutil, né, de acusar o inimigo, de, de restringir a imprensa... É, que já vem tudo naquela, naquela linha do que o Levits que já falava né, há, algum tempo atrás, falando dos Estados Unidos na época e do Trump, de que a, as democracias hoje, elas não é, no, no livro dele, né, como, como morrem as democracias, como as democracias morrem, não sei como ficou em português, mas que, é, que, que não existe... É difícil hoje você dar um golpe e falar não tem mais democracia nesse país, agora eu sou o ditador que a democracia ela se tornou um valor tão universal pelo menos no Ocidente é horrível falar isso né universal no Ocidente mas se é. as pessoas podem falar de sufrágio universal masculino eu posso falar de universal com masculino.
2: certeza Grazi. É.
1: então é... mas é, eu, eu tenho a impressão que a gente tem várias coisas para conversar e a gente vai ter muita a... A gente voltou muitos anos e vai, vai ter muita coisa para ser reconstruída, sabe? Nos próximos anos. Cara, você vai, vai precisar. Você vai precisar de pelo menos 20 anos nesse país para voltar a alguma coisa
0: razoável em termos de percepção de democracia. E isso não é um idiota quem tá falando. Cês po, cês po, o mundo pode me achar idiota, é da liberdade de cada um. Mas eu sei o que eu tô dizendo. Eu estudo isso desde 1993 ininterruptamente. Eu sei o que eu tô dizendo. O Brasil vai precisar de muito tempo. Né, para resgatar algo muito significativo, infelizmente. o Vitor, vamos, vamos andar com uma causa aqui que eu acho que é super importante. Eu acho, eu acho é, é, é que, é que o parlamento é tão imbecil hoje em dia, em parte das suas atitudes... Ah, não, não pode falar assim do parlamento. Pode, pode. O parlamento é tão imbecil em, ser, em, em torno das suas atitudes, e eu estou torcendo para tanto parlamentar não renovar o mandato, que é horrível torcer assim, porque primeiro que você torce contra as coisas, e segundo que, cara, é óbvio que eu vou me frustrar, né? Porque 200 não vão se reeleger mas sem vão, e outros 200 idiotas vão entrar no lugar. Mas paciência, cara é do jogo, é desse jeito que acontece, infelizmente. Mas, ô Vitor, é... Existe um projeto, uma PEC, que começa a tramitar com cheiro de chantagem, com aroma de chantagem, com sabor de chantagem, formato de chantagem, e chantagem barata, de gente burra, porque, de novo, chega de passar pano, é né? gente burra, ignorante, gente com cérebro pequeno, com QI de paca cansada, com QI de cone de estrada, né? É... Que, quer, que quer que o legislativo tenha o direito de reverter decisões do STF desde que elas não sejam unânimes. Tudo bem, o STF exagera, o STF legisla, o STF executa, o STF judicializa, esse é o verbo, né? Mas espera um pouquinho, gente, você não resolve um problema, né? Pra, é, provérbio chinês, para sair do buraco, a primeira atitude é parar de cavar, né? Então, o cara quer sair do buraco comprando uma pá, né? E aí vem o ponto, Vitor, que porcaria de excrescência é essa? Como se o Congresso já não contratasse os ministros do STF, porque essa história de que é o executivo que contrata, isso é, uma, é coisa de gente imbecil, né? o Executivo indica quem contrata é o Senado, o Senado pode, pode meter impeachment em ministro do STF. Nunca meteu, mas pode. Ou seja, olha o tamanho do poder que já tem. E quando o STF decide, no limite, se o Legislativo enfiar a decisão dentro da Constituição, a decisão volta. Eu vou usar só um exemplo, a verticalização das coligações. Não foi o, o, o TSE e o STF quem decidiram? E os caras não foram lá e não derrubaram uma emenda constitucional? Ou seja, poder demais o Congresso já tem. Só que meia dúzia de idiotas, eu não vou nem citar nome, porque eu não vou dar palanque para imbecil vem com, com uma porcaria de um projeto... Vitor, até onde a gente vai na né? estupidez? Bom, só pode ser média e chantagem.
2: É, não, não, mas é o que você falou, né? Tem, tem cheiro de chantagem, anda que nem chantagem, parece chantagem, e com certeza é chantagem. Acho que isso não dá para é, mas, assim, chantagem também é aquele negócio, né? Isso aí é, faz parte da, da dinâmica do processo legislativo, pressionar o Supremo, inclusive em matérias de política pública, né? Fingir que vai tomar determinadas decisões em momentos importantes do Supremo e tal, e vice-versa, né? Essa concorrência institucional, assim, até eu acho que é uma consequência, de certa forma, esperada. Do, do, da separação de poderes, assim, né? Ou do, do que existe e tal no nosso arcabouço. Eu, eu só acho o seguinte, Humbertão, acho que tem uma, um pano de fundo aí. O que permite que meia dúzia de 30 imbecis é, proponha uma, uma excrescência dessa. É a situação política que a gente tem, não apenas né uma. É uma tolerância muito grande, porque assim o, o, a barra está tão baixa ou o sarrafo está tão baixo que isso não parece tão absurdo por conta dos absurdos que são ditos por presidente da república e outras figuras. Mas eu acho que pior que isso é quando a gente tem partidos que tomaram conta do processo legislativo de tal maneira que é, se sentem confortáveis para fazerem esse tipo de coisa sem ter algum tipo de resposta institucional, inclusive, mais razoável. E aí o grande problema é, é que você tem um, um executivo completamente ausente uh, da sua responsabilidade de dar direção e sentido para o processo legislativo. Né? É, é óbvio que o, o, o presidente, essa história do, do presidente superpoderoso que manda no legislativo ficou lá para trás. A gente não, não, não trata dessa maneira e cada vez menos. E a gente tem um fortalecimento do Congresso que vem paulatinamente de anos para cá, não foi só essa legislatura. Mas nessa legislatura a gente teve sim uma característica é, é, peculiar que foi a ausência do principal legislador, que é o Presidente da República. entendeu Ele, ele baixou a medida provisória no momento em que uh, essas medidas provisórias uh, não, diziam, não iam contra qualquer tipo de, uh, de interesse específico no Parlamento, pelo contrário. Elas apenas viabilizavam uma situação de poder que é a manutenção ali do, do Centrão e seus blue caps. Assim. Eu, eu não estou dizendo que, é, que deveria haver um conflito entre executivo e legislativo, não, mas é que simplesmente não tem discussão. É, é, o que é de interesse do governo é, é só. Hoje em dia, o interesse do governo é o interesse do, do Centrão. E, e a gente não tem nenhum tipo de, de cheque por parte do executivo e filtro. Nesse tipo de, de, de coisa absurda. Já, te, já tivemos lá atrás, é bem da verdade, coisas que, que vão nessa direção. Se a gente lembrar que é a PEC da Bengala, se a gente lembrar que... É outras questões que, que interferiram, sim, é, de maneira semi-golpista, <risos> para usar um, um jargão aí que não é jargão de ninguém. É, mas, assim, uma, um, uma coisa esquisita nessa direção. E, e dá a impressão que a gente tolera cada vez mais esse tipo de coisa. Eu não acho que, que isso prospera, mas a gente está num ambiente uh, esquisito o suficiente para os ministros do Supremo falarem, nossa, será que vai um negócio desse? Será que pega? Porque em qualquer outra circunstância a gente poderia falar, não, absurdo isso aí, imagina que vai passar um negócio desse, não existe. Mas meio que existe hoje em dia, né? na situação que a gente vive assim
1: não só passar, eu diria, o Jean Thomas fez um comentário muito interessante, é, que isso não deveria nem ser aceito como PEC, né? e é uma sensação que eu tenho com relação a outras coisas, já, uh, de, de, de outras proposições que não deveriam, uh, porque isso, pouca gente sabe, mas isso é a mesa que determina também, né?
2: É é, então, era isso que, que eu ia dizer. dizer, pergunta pro Jean, quem que vai decidir o que... que... <risos> Quem que vai interpretar esse artigo da Constituição? Essa é a grande
1: questão. Quem determina se vai ser aceito ou não vai ser aceito quando você vai, é, vai lá protocolar uma, uma, um projeto de lei ou uma, uma proposta de emenda à Constituição é a mesa, ou seja, está sob a liderança do Lira. É, então, a gente, é, eu escutei o Lira falando contra, muito veementemente, contra essa TAPEC e tal, mas assim, né, ele era a pessoa que poderia ter barrado com argumentos legais muito muito evidente se não fez né mas, mas ele então, disse que, que não precisa... vai
0: prosperar e o Pacheco também disse que não mas cara a gente sabe também que tudo que se fala
1: se deixa de falar né grave é é exatamente exatamente o, o fato de ser aceito o fato de estar em tramitação já é mau sinal né já é sinal que existe uma uma toda uma, uma estrutura técnica e jurídica muito bem estabelecida entre os servidores da casa que não está sendo. que está sendo deixada de lado para se aceitar algumas coisas. Eu acho que isso é bem negativo. O, o
0: Grazi, importante, né? Quando você citou o Jean Thomas, nosso querido Jean Thomas, que ele está dizendo que o artigo 60 da Constituição. Né? Essa PEC nem poderia entrar na ordem do dia, de acordo com o artigo 60, pois vai contra o princípio da separação dos poderes. A questão, cara, é que a gente tem vários instrumentos e vários momentos em que. Os caras estão zoando comigo. Vários momentos em que se fala em termos de constitucionalidade de qualquer coisa que tra tramite ou mesmo que seja aceita. Eu tenho. Dentro do Legislativo, pareceres sobre constitucionalidade. Para isso que serve, inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu tenho também assessorias nas mesas diretoras para falar em constitucionalidade. Então, eu falo de constitucionalidade na mesa diretora. Eu falo de constitucionalidade nas comissões específicas de constitucionalidade, em duas casas. Eu falo de constitucionalidade dentro do Poder Executivo, porque, por vezes, não é incomum o Presidente da República, por exemplo, ou o Executivo em geral, vetar algo porque recebeu um parecer de inconstitucionalidade do seu órgão jurídico, e eu falo do órgão responsável por tratar da questão da constitucionalidade, que é o próprio STF. Então, cara, se não bastasse, claro que precisa existir isso mesmo, mas olha o caráter relativo que eu posso dar a isso. Eu tenho quatro pareceres de constitucionalidade em tese para bater o mínimo, num país extremamente criativo no que diz respeito à interpretação de lógica constitucional. Olha, não é. Bem que disseram que essa bodega aqui não é para amadores. E aí eu já vou deixando um abraço aqui pro Paulo para pro Vinícius Couto, pra Gabriela Fernandes que entrou aqui conosco, quanta gente querida que está aqui com a gente hoje. Já somos hoje em 23 mil pessoas assistindo esse programa ao vivo. Né? lembrando que aqui, para nós, e nós somos livres para dizer isso, cada pessoa vale mil pessoas. Né? Então já somos 23 mil pessoas aqui, só hoje. Né? Quem vale um aqui só só eu, a Grazi e o Vitor. Os outros valem mil. Ô, pessoal, é, o Arthur Lira ele está passando por maus lençóis dentro da Câmara, dizem as más línguas ou as boas línguas, né? Porque de novo, né, mais boa que é relativo. Mas ele teria argumentado que usou muita, muita, muita bala das tais emendas secretas para tentar ganhar as eleições que aconteceram dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas para a eleição do novo governador. Ele perdeu essa eleição. Quem foi eleito foi Paulo Dantas, do MDB. A Lu Santana veio aqui, contou pra gente, enfim, mas Paulo Dantas foi o eleito do grupo dos calheiros, né? Mas Lira tentou de todo jeito usar a sua força, a sua influência tal para impactar nessa eleição. É, exageros a parte é do jogo. Outros tantos tentaram outras coisas. Por sinal, o Collor se, 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 desistiu do Senado e disse que quer ser governador para ajudar o Bolsonaro. <risos> tá certo. Vitor, os colegas estão bravos porque ele usou muito dinheiro. E, além disso, ele andou abusando de poder, dizem também, porque aquela promessa de abrir um, um processo contra o senador Glauber Braga no Conselho de Ética andou bem mais rápido do que tudo que tramita em termos médios dentro do Conselho de Ética. O que, que a gente tem ali sentado naquela cadeira, hein? Um ditador ou um colega escolhido um pelos pares? Opa, lá. Tamo...
2: É. Não, mas é isso. O, o Arthur Lira, né? O Arthur Lira é um gangster, cara. Isso aí acho que dá pra. É, tenha... Enfim, é, a gente. É, é, eu, eu tô longe de ser a pessoa que mais gosta do Glauber nesse mundo, mas é um absurdo. É claramente é uma perseguição a um opositor, assim, é uma coisa é, completamente autoritária né, assim, um processo que corre mais rápido, porque vai contra a figura, porque foi de um parlamentar que entrou em choque com a figura do presidente, sim, isso é claramente uma arbitrariedade e uma interferência do, do Lira, é, e, e acho que não é nem questão, aí não é nem questão de, de corporativismo, nem nada, porque né, nesse caso é um parlamentar contra o outro, é, mas mas acho que o, que o que vale aí, Humberto, é o que a gente tem falado aqui, é, é, sexta sim, sexta também, né, que é o comportamento do Lira e o fato dele ser muito provavelmente né, o, o pior presidente da Câmara dos Deputados da história. É, acho que a gente, é uma tentação sempre dizer que a legislatura atual é a pior, né, assim, é, é sempre, primeiro, porque sempre dá para piorar, a próxima vai ser sempre, eu sempre tenho a expectativa de que a próxima vai ser pior, mas dessa vez, essa foi tão ruim que eu acho que a próxima dificilmente vai ser pior que essa. Não vai ser boa, não vai ser boa. Mas dificilmente a próxima vai ser, vai ser pior que essa. E, e o Lira é simplesmente acho que um reflexo disso. Né? O, não, que o, não o Lira em si. O Lira poderia ser presidente também, mas agir de maneira diferente caso não se sentisse autorizado e capaz de fazer tanta coisa. Né? se ele tivesse algum tipo de restrição do executivo, se ele tivesse algum tipo de é, cheque de outras bancadas, é, mas não tem, a gente não tem isso, porque o Maia também podia ter sido isso, o Maia teve em alguns momentos talvez até mais poder que o Lira em termos de influência no parlamento, mas... É, a gente não viu esse trabalho de desconstrução institucional. O Maia, inclusive, barrou algumas coisas que ele era a favor no começo e que depois o Lira tirou da gaveta, como, por exemplo, é, redução das oportunidades de, de, é, de restrição e de obstrução, na verdade, por parte da oposição. O Maia, o Maia tinha essa ideia e ele desistiu disso. Então, é. Você vê como, como a agência é uma coisa que faz diferença. né E nós cientistas políticos lidamos muito mal com a agência. Com as decisões que não, não são é, resultado da, da estrutura de incentivos. Né? Aí assim, né? a gente, no caso, nesse caso, para mim, é muito claro.
0: Eu, eu quero lembrar que o Maia quis interpretar a Constituição para ele ter mais um mandato. Eu quero lembrar isso. Né? Ou seja, toda vez que a gente tem saudade do Maia, eu acho que o Maia é melhor que o Lira sem discutir, mano. Nada é pior que o Lira. Mas eu só quero lembrar que o Maia tentou um quarto mandato, assim, urinando na Constituição, né? Diga, Grazi. Eu não vi ele tentar, Alberto. O que é tentar? É, é fazer uma consulta formal e tentar um parecer de constitucionalidade para ele continuar. Ele tentou.
2: Ele tentou. ele tentou, mas ele, a partir momento, ele foi por cima das... Eu acho que assim, Humberto, você tá, é, é, tá carregando a tinta. Você tem razão na, na origem, mas acho que você carrega um pouco a tinta aí no caso. É que cara, não, né? acho que ele, se ele tivesse... Porque ele podia ter articulado de maneira mais forte. Inclusive, essa foi uma reclamação do Alcolumbre com ele. Ele deixou o Alcolumbre na mão, entendeu? Ele que, o Alcolumbre que achava que o Maia ia, de fato, fazer essa articulação. No das Contas, ele desistiu. Então, ele desistiu. Ele o próprio Gilmar Mendes, o próprio Gilmar... Mas, Humberto, eu não estou dizendo que ele é bonzinho. Não, não. Eu tô também, dizendo eu, é que, não. entendo a oportunidade, assim como o Lula talvez tenha querido, devia, deve, ter, deve estar arrependidíssimo de não ter corrido atrás de um terceiro mandato, assim como o Fernando Henrique foi atrás do seu segundo mandato. Assim. Eu acho que é, é, são coisas assim são, são coisas que são, foram ruins, escolhas ruins que essas pessoas tomaram. E o Maia, no fim das contas, é... Na hora do vamos ver, não foi. Inclusive, acho que a gente estaria institucionalmente
0: menos pior se ele tivesse feito. Ah, não, então. Mas eu acho que institucionalmente, em, mat de ma em matéria formal, pior Porque quatro mandatos do Maio...
1: Conjunturalmente, a gente estaria é, melhor. É, conjunturalmente,
0: né? melhor. Institucionalmente. Pior, institucionalmente, pior. Acho que é, é por aí. E o, e o segundo ponto é... O, existiu a tese do terceiro mandato do Fernando Henrique e existiu a tese do terceiro mandato do Lula. Se o, o quanto que os dois participaram disso, ninguém sabe. Eles sabem. Né? E, eu, e, e eu chamo a tese do segundo mandato do Fernando Henrique sem nenhum pudor de golpe. Eu acho que foi um dos maiores golpes que esse país passou na sua democracia recente. Nunca quem estava no mandato poderia ser reeleito. Nunca. Ah, mas o Fernando Henrique era bom para o Brasil. De novo, conjunturalmente bom e institucionalmente ruim nesse ponto porque a gente só cria a lógica republicana vivenciando lógica republicana. E isso eu acho que é muito tenso, cara, muito tenso. O Fernando Henrique sabe tanto disso que eu já vi ele em palestras muito restritas respondendo por que, que a tese do segundo mandato prosperou e ele responde isso como um cientista político bem constrangido. Bem constrangido. Eu acho bem legal isso, porque ele sabe que ali teve uma ruptura institucional muito, muito, muito preocupante. Não à toa falou-se em terceiro dele, não à toa falou-se em terceiro do Lula, né? E, e, e eu acho isso sempre muito complicado, muito complicado, cara. É, eu não sou do tipo que não, não topa mudar a regra nunca. Óbvio que tem que mudar, mas sempre com o maior zelo do mundo para que não fique parecendo que é personificado. Via de que da Bengala. Personificaram para ferrar o PT, ferraram o Bolsonaro... E aí, uma cambada de cafajeste dentro do Congresso Nacional fica tentando retroagir a PEC, e se o Lula ganhar, aí eles vão querer que a PEC vá para 80 anos. É uma cambada de canalha. E eu tô com você nessa, viu, Vitão? Eu acho que pior que essa legislatura é impossível. E eu tô achando que...
2: possível eu acho, eu só é, acho que não vai é. ser. Bom,
0: é. bom, <risos> bom, você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Você possível tem razão. é. É verdade, é verdade. Mas eu acho que não vai ser também. Eu também acho que não vai ser. Eu acho que vai ser melhor. E eu tô vendo isso nas eleições para governador. Né? Não tem aventureiro nenhum liderando a uh, corrida para governador. Não tem aventureiro. Pode ter gente que a gente não goste. São outros 500. Mas é tudo gente enfiada na política, de dentro da política, do mundo da política. Ah, mas eu odeio a política. Por quê? Porque é tudo corrupto. Então é falta de justiça, não é falta de política. Né? Então acerta a fala aí porque o problema não é a política, o problema é a ausência de justiça, né, o que para mim nesse país é muito mais preocupante do que questões de ordem política o, o pessoal teve uma fala aqui perguntando sobre a CPI do Covid né, o, tá desmanchando mesmo, tem um monte de gente revertendo um monte de coisa, mas eu vou deixar isso para semana que vem, né teve um pedido aqui do Renan Chacon perguntando, né cadê a CPI da Covid, se foi bem, vamos discutir isso na semana que vem, e Tendo em vista tal aspecto e que a pauta hoje foi densa, foi, foi intensa, né? Sequer deu para cantar, para resgatar quadros extraordinários tal. Então, é, eu só posso dizer, Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual. Rapaz,
2: tô... queria mandar um abraço virtual para o meu pai que está aqui comigo e me ajudou demais hoje aqui a resolver problemas domésticos aqui.
0: Nada <risos> como um engenheiro para salvar a vida de um cientista. Político. Pois é,
2: rapaz. Pois é, rapaz, nem fala. Mas é, mas é isso. Hoje eu tô tô eu tô ruim de abraço virtual.
0: Sensacional. Mas mas já valeu muito o seu abraço, porque é um abraço de coração, um abraço de filho, um abraço coisa mais linda do mundo. Graziela GTB, que tem a mãe onça e é Puma Não, eu tô brincando. É... Graziela Guiotti Testa Bros Me dá um abraço virtual? Olha lá! Peraí, Grazi, peraí, peraí, aí porque ela se manifestou no chat aqui. Sueli deu boa noite para turma. Nos que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Diga, Grazi.
1: Essa semana tem dois abraços virtuais. O primeiro pro Gabriel Mesquita, que está é, dirigindo, enfim, cabeçando, montando. Um documentário chamado Eles Poderiam Estar Vivos, né? que está no Apoia-se, que eles estão fazendo um movimento super interessante de tentar mobilizar um pouco todos esses acontecimentos da, é, do papel do executivo na, na epidemia de Covid. Então, um abraço para o Gabriel Mesquita, conheçam é um o documentário, é, eles estão fazendo um trabalho muito legal. E também queria mandar um abraço para o José Nunes, que me convidou é, para participar do Concipol semana que vem. Né, que é o Congresso de é, Ciência Política e Direito Constitucional do Piauí. Tá? Então, um abraço para o José Nunes, é, que, que tem vários chapéus, também tem uma editora independente, enfim, é, mas que entende muito de legislativo também, de direito eleitoral. Ele coleciona chapéus, é isso? Ele tem vários chapéus porque ele é várias pessoas. Eu brinco com ele que ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ah, peguei. entendi. Oh, Grazi, você não vai
0: escapar, viu? Antes de eu chamar o, o próximo abraço. Porque hoje tem um momento Nelson Rubens com a senhora Grazi. Grazi, que história é essa de alguém que te escreveu? dizendo que nunca tinha ficado tão emocionada com uma citação ou um abraço e que a última vez que tinha se emocionado tanto tinha sido quando a Angélica leu uma cartinha dela no ar. Que história foi essa, Grazi? Conta pra nós que o momento Nelson Rubens que alguém teve uma cartinha lida pela, pela Angélica, Grazi.
1: <risos> Não, foi piada, né? O Tiago deu... Dei risada dessa história do Tiago semana passada. É, porque ganhou o abraço
0: virtual, imagina. Mas ele ficou emocionado porque ele teve uma cartinha lida pela Angélica?
1: <risos> Eu acho que foi uma piada,
0: Beto. Ah, <risos> é que ele é, a Angélica a é tão para trás em termos de programa infantil que ela ainda ia de táxi, né? Será que hoje ela cantaria Vou de Uber? <risos> Vou de Uber, você sabe! <risos> bom, tá bom, tá bom. Piada é Jalim, que passa Jalim? Há uma festa na habitação de Jalim Oi, tantas pessoas queridas na casa de Jalim todo, todos borrachos Jalim que passa?
1: Dê-me um abraço Dê-me um abraço
0: Jalim, dê-me um abraço Diga aí Hoje eu já tenho bastante abraço Você Tem um abraço para presente... o pessoal lá do aeroporto de Fortaleza? Não, esqueça
2: Humberto, não, me recuso me recusa. <risos> Deixo o
1: aeroporto para lá, mas vou deixar aqui o um abraço para três pessoas muito importantes para mim que fizeram aniversário essa semana, que são a Carol someira a Juliana Martini e a Gabriela Rodrigues, e também tem um abraço para o André Buna, que eu estou devendo, e para o pessoal aqui de casa, que está aqui em casa hoje, que está uhum. a Anne Reis, o Fernando e o Nicolas. Estão todos aqui. Nossa, nem sei como que aparece. É isso.
0: Ô, Vitão, se você Eu quiser é ir para a casa da Lina, você pode ir, porque como você pode ver pela imagem, tem quatro pessoas na tela. Entra na casa da Lina quem tem cabelo. Eu não posso entrar. <risos> Boa. Eu vou deixar um abraço virtual para o Arthur Lourenço. E vou deixar... Né, do... porque eu, eu E, e para toda a galera do ProLíder, eu dei uma palestra no ProLíder no sábado passado muito legal, uma formação incrível, uma galera maravilhosa. Né? O Arthur Lourenço aqui, um grande abraço. O Daniel Alves lá do ProLíder também, um forte abraço. E a toda a galera que esteve lá. E eu vou mandar um abraço muito especial, porque ela, ela vai nos ouvir e ela arruma a casa nos ouvindo no sábado de manhã. Nossa queridíssima Ana Cláudia Farranha é uma figura maravilhosa, sensacional, que deu né, ainda mais vida para o nosso grupo lá no, no WhatsApp, no Legislativo. Então eu vou deixar um grande abraço para a nossa querida Ana, Ana Farranha. Com o apoio da Fundação Conja da Nari, do Movimento é eu, o cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, falo, lamento, choro e reclamo. Coloca o ponto final em mais uma edição do podcast, do blog Legislativo. Halim, beças, Tenha um bueníssimo final da semana. Beijo, gente. Até semana que vem. Chique. Vitão, beijo, meu filho. Tudo de bom. Vitão, vamos tomar uma, Vitão?
2: Bora. É nóis. Só chamar. Gente, abraços, beijos, até a semana que vem.
0: Grátis, podemos levar o senhor, o doutor Bruce, para tomar uma ali? Beijo, Grazi. A Grazi, Opa, pode e deve. Na hora do Fal um, um vale Night. Oi, pessoal.
1: Boa semana.
0: Ah, Grazi. Fala de novo, Grazi. Ih, a, Grazi. a Grazi. A Grazi está naquele processo. Pode quadro demais, quadro. sempre. <risos> beijo, Grazi.